0: Señoras y señores, soy Jesse Duplantis. Gracias por sintonizarnos. El mensaje de hoy se titula, ¿Por qué no funciona mi ofrenda? Los cuatro tipos de ofrendas. ¿Ofrendas fielmente? ¿Cosechas lo que Dios te promete? Seamos sinceros. Muchos dan, pero no reciben una cosecha. Responderé a esto hoy. En serio, serás bendecido. Llama a un amigo, dile que encienda su televisión y nos vea hoy. Este mensaje realmente ha tocado a millones de personas. Hay cuatro tipos de ofrendas. Hay solo cuatro en la Biblia y debes mantener todo en orden, porque Dios es un Dios de orden. Veamos este mensaje titulado, ¿Por qué no funciona mi ofrenda? Los cuatro tipos de ofrendas. Sé que aprenderás algo hoy. Serás bendecido. Mira esto. Abran sus Biblias y acompáñenme. Comenzaremos en Malaquías capítulo 3. Los espero. Y mientras encuentran Malaquías capítulo 3, les diré que hay cuatro tipos de ofrendas en la Biblia. La mayoría conoce todas, pero las mezclan y las cambian. La forma en que se supone deben funcionar. Está el diezmo. Escucha, les enseñaré esto y trataré de ir despacio. Está el diezmo. Las primicias. Las donaciones. Y la semilla. Cuatro tipos de ofrendas en la Biblia. Tres de ellas van a Dios. Y una va al hombre. Toma nota. Tal vez deba comenzar a poner estos puntos en la pantalla. Suelen ser algo largos. Algún día tendremos oportunidad de hacerlo. Cuatro tipos de ofrendas. El diezmo, las primicias, las donaciones y la semilla. Estoy adelantándome un poco. Muchas personas entienden las donaciones, pero tienen problemas con el diezmo. No creen en absoluto en las primicias y piensan que la semilla es un juego, un tiro a ciegas. Pero Dios lo dice en las Escrituras. Lo dice en uno de mis versículos favoritos. Salmos 89, 34, No olvidaré mi pacto. Escucha, Ni mudaré lo que ha salido de mis labios. El título de este mensaje es ¿Por qué no funciona mi ofrenda? ¿Por qué? Bueno, llegaré a eso, pero primero debo construir la base. Malaquías capítulo 3, versículo 8 dice, robará el hombre a Dios? Me gustaría responderlo, sí. Porque cree que Dios no irá a su casa a arrestarlo. Pero recuerda que Dios siempre te permite tomar la decisión. Él tiene el poder para arrestarte. Pero te permite tomar la decisión. ¿Robará el hombre a Dios? Sí, me han robado, pero dicen, ¿en qué te hemos robado? Él dice, en los diezmos y en las ofrendas. Escucha, malditos son con maldición. Es bastante fuerte porque ustedes, la nación entera, me han robado. No habla de una persona. Toda la nación incluía predicadores y sacerdotes y cualquier persona que trabajara en el ministerio. Ese día. Luego nos da una instrucción. Traigan los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Pruébenme en esto, ha dicho el Señor de los ejércitos, y no les abriré las ventanas de los cielos. Y vaciaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. A causa de ustedes reprenderé también al devorador. Era una comunidad agrícola. Para que no les consuma el fruto de la tierra ni su vida en el campo se quede estéril, ha dicho el Señor de los ejércitos. Y así todas las naciones les dirán bienaventurados o capacitados para prosperar, porque serán tierra deseable, ha dicho el Señor de los ejércitos. Ahora, ¿cuál es la motivación para el diezmo? Toma nota. La motivación para el diezmo es la obediencia. Anótalo. Este mensaje se titula ¿Por qué no funciona mi ofrenda? Bien, aquí vamos. El diezmo, su motivación es la obediencia. Toma nota, el diezmo es el conector divino con la bendición. El diezmo es el conector divino con la bendición. ¿Qué bendición? Te daré oportunidad de anotarlo. El diezmo es el conector divino con la bendición. ¿De qué bendición está hablando? No habla de bendiciones materiales. Es algo más elevado. La bendición, la capacidad de obtener cosas. El diezmo es el conector divino con la bendición. Génesis 1.28, me encanta este versículo, dice, Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos, siempre produciendo multiplíquense, siempre aumentando, llenen la tierra, llena y rellena, lo he dicho antes, sojúzguenla, controla tu entorno o el entorno te controlará. Esa es la bendición. A eso se conecta el diezmo. La bendición existía antes del diezmo. ¿Bien? Significa que Dios te dio una cosecha o el resultado final antes del comienzo. Después instituyó el diezmo en la Biblia, en ambos testamentos. Muchos dicen que solo en el Antiguo Testamento. No, es un concepto bíblico. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, el diezmo es el conector divino con la bendición. ¿Qué bendición? Fructificar, siempre produciendo, multiplicarse, siempre aumentando, llenando, llenar y rellenar. Y luego dice, sojuzguenla. Controla tu entorno o el entorno te controlará. Escucha, escríbelo por favor. El diezmo es la forma de que la recesión o la depresión te evite. El diezmo es la forma de que la recesión o la depresión te evite. ¿Por qué? Porque dice, traigan todo el diezmo al alfolí y haya alimento en mi casa. en esto, ha dicho el Señor de los ejércitos, si no les abriré las ventanas de los cielos. Mientras las ventanas del cielo estén abiertas para ti. No importa la recesión, no importa la depresión, no te afectarán. Yo soy prueba de que eso existe. Mírame. Ellos la llamaron la gran recesión. Yo no nací en la gran depresión, pero en la gran recesión, nada me afectó en absoluto. De hecho, fui bendecido. Y fue porque me conecté, mi diezmo me conectó y me hizo evitar la recesión. Yo no nací en la Gran Depresión. Puede parecer que sí, pero no. Eso fue hace mucho tiempo, en el 29, 34 o 35. Pero el padre del hermano Kenneth Copeland y su madre, A.W. Copeland, y viniera a Copeland el día de su boda, Incluyeron el diezmo en sus votos matrimoniales. Ahora, ese hombre ya está en el cielo, también su esposa, pero estas son palabras de la boca de Kenneth Copeland. Me bendijo. Ellos estaban en la Gran Depresión. Bien. Y, sin embargo, siempre se negaron a romper ese pacto. El hermano A.W. Copeland no estuvo ni un día sin trabajo, y siempre tuvo un buen salario. Así que ese cielo, con ventanas abiertas, lo hizo evadir la gran depresión. Él se fue con el Señor, pero siempre cuidó de sí mismo. Tenía su propio dinero y dejó dinero para su familia. Eso es lo que hace el diezmo. Te hace evitar la recesión y la depresión. Eso es bueno. Toma nota. El diezmo obliga a Dios a cumplir su promesa de reprender al devorador por tu bien. Él dijo, reprenderé también al devorador. El diezmo obliga a Dios a cumplir su promesa de reprender al devorador. ¿A cuál? a ese devorador que intenta hacer que tu auto se descomponga, o tal vez tu lavadora, o el clima, o que tu casa se venga abajo. Hará cualquier cosa para que gastes dinero que no quieres gastar. Son cosas que surgen cuando menos lo esperas. ¿Sabes de qué hablo? Así que soy prueba de ello. En mi primera casa, o en esta casa al mudarme aquí, el hombre del aire acondicionado me dijo, no puedo creer el tiempo que ha durado tu unidad de clima. Dije, bueno, soy un diezmador, y se asombró. Le dije, significa que Dios reprendió al devorador por mi bien. Así que cuando la gente perdía dinero, yo lo ganaba. ¿Por qué? No por ser mejor que ellos, sino porque estaba conectado a la bendición. Y lo pasé por alto. Malaquías 3.11 hace que Dios cumpla esa promesa, que el devorador no me toque. Ahora, prefiero que el 90% de mi dinero sea bendecido que el 100% sea maldecido. Él dijo que estás maldecido. Prefiero que el 90% sea bendecido que el 100% sea maldecido. Y dirás, no puedo permitirlo, llegarás ahí, por eso estás aquí, trato de ayudarte. Primero, te has limitado de permitirte cosas, ni siquiera se lo has preguntado a Dios. A Él no le importa lo que le permitas, es lo que Él te permite. O seguirás con tu auto viejo. Acabo de recibir esa revelación, gloria a Dios. Muy bien. Es la primera. Repasemos y profundicemos en esto. Número dos. La siguiente forma de dar es la primicia. ¿Cuál es la motivación de las primicias? La motivación para las primicias es la generosidad. Escríbelo. La motivación para las primicias es la generosidad. Escríbelo. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 3. Leeré los versículos 9 y 10. Motivación. La primera, la motivación para las primicias es la generosidad. Proverbios 3, versículos 9 y 10. No debes leerlo ahora, pero puede ser después. Dice, honra al Señor con tus riquezas y con las primicias de todos tus frutos. Todos. ¿Por qué? Así tus graneros estarán llenos con abundancia. Sí, abundancia. Y tus lagares rebosarán de vino nuevo. Esta es la ofrenda de las primicias. Ahora, ¿por qué es que debemos ofrecer primicias? Recuerda esto. Las primicias son dadas a Dios, escribe. Las primicias muestran a Dios que no amas el dinero. Por eso confía en ti. Las primicias muestran a Dios que no amas el dinero. Por eso confía en ti. Significa que si obtienes un aumento de 50 dólares, bien, si obtienes un aumento por esa cantidad, debes dar ese dinero a la obra del Señor. Dirás, pero necesito el dinero. Has vivido sin Él durante mucho tiempo. Estoy seguro de que puedes vivir sin Él un salario más. Recuerda que vivías sin Él, ¿cierto? Ahora, eso quiere Dios. Acabo de bendecirlo. ¿Y sabes por qué? Él es generoso. No podrás comprar algo, pero solo harás esto una vez. No es siempre, y después disfrutarás de tu aumento el resto de tu vida. Muestra a Dios que no amas el dinero. Que lo amas a Él. Eso es generosidad. Te motiva la generosidad, ¿comprendes? Así es como Él puede confiar en ti, lo que significa que te dará más. ¿De acuerdo? Toma nota. Las primicias muestran tu gratitud a Dios por la bendición adicional que te ha otorgado. En otras palabras, muestra a Dios lo que no amas. Y lo segundo, muestra gratitud. Lo diré de nuevo. Las primicias muestran tu gratitud a Dios por la bendición adicional que ha derramado sobre ti. ¿Ves? Esto significa dar a Dios. Estas son cuatro tipos de ofrendas y donaciones al Señor. Así que di, di, Señor, no lo he tenido antes, así que puedo esperar antes de empezar a gastarlo o hacer lo que quiera con él. Y él dirá, ¿entonces pensaste en mí? Por eso la llamó primicias. Y él dirá, al hacer esto, me has honrado con todos tus bienes. Así que mantendré tu casa llena de comida, tu auto con gasolina, a tus hijos totalmente vestidos, con buena ropa, ya sabes, ropa de marca. Y mientras la llevan puesta... Al igual que Israel en el desierto, rebosarán de vino nuevo. Obtendrán más y tú también, en otras palabras, nena. Nunca tendrás una fiesta de compras como la que tendrás al entender las primicias. Ahora, Dios te da una opción con las primicias, traerlas a casa o, aquí es donde te vas a enojar, o traerlas al predicador. Ya los perdí con esto. Léelo. Hay aproximadamente... No, no aproximadamente, es un hecho. Hay al menos 31 referencias sobre las primicias en la Biblia. 31. La gente dice, eso es algo del Antiguo Pacto. No según Romanos 11, 16, y me estoy adelantando, pero lo diré. Te voy a decir esto. Primero, Dios confía en ti, en que no amas el dinero. Confía en ti con el dinero. Muestra gratitud cuando das las primicias por la bendición adicional. Escríbelo. Las primicias son una expresión de tu amor por su palabra. Y como dije, solo se hace una vez. Solo una vez significa que, si obtienes un aumento, lo darás una vez. Y luego disfrutarás 11 meses. Cualquier monto que sea. ¿De acuerdo? Recuérdalo, ¿sí? También es una expresión de amor por su palabra y solo se hace una vez. ¿Por qué? Porque Él no busca obtener tu aumento. Él quiere aumentarte más. ¿De acuerdo? Toma nota. Las primicias están en el Nuevo Testamento y hay 31 referencias de esto. En toda la Biblia. 31. Algunos me han dicho, oye, si eso de las primicias no está en el Nuevo Testamento. Lo voy a leer ahora. Romanos capítulo 11. Está en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Lo escribió el apóstol Pablo. Romanos capítulo 11, versículo... Ahora puedes decírselo a alguien si te lo cuestionan. Versículo 16. Es Romanos capítulo 11, versículo 16, y dice, Si la primicia es santa, también lo es toda la masa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Somos las ramas. Está en el Nuevo Testamento. Romanos 11, 16. Si la primicia es santa, también lo es toda la masa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿Lo comprendes? Se está trasladando. Eso es lo que Dios quiere hacer. Hoy te doy esto, estoy sentando base. Esto es muy poderoso. Dios quiere que seas bendecido en todas las áreas de tu vida. Por eso nos dio estos principios en su palabra. Me encanta Tercera de Juan 2 y te diré por qué. Le pregunté al Señor y dijo, ¿sabes cuál es mi versículo favorito de la Biblia? Y dije, no, ¿cuál? Él dijo, Tercera de Juan 2, Amado, mi oración es que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿No suena como a un padre? Sí, lo es. Solo quiero que mis hijos sean bendecidos en la ciudad, en el campo, al entrar y al salir. Me encanta Dios Todopoderoso. Es más que finanzas. Es espiritual, físico, es financiero. Es una gran bendición. Espero que lo hayas disfrutado. Ahora tengo una pregunta de alguien llamada Jun. Ella dice, ¿dónde debes dar tu diezmo cuando estás entre iglesias? Gran pregunta, Jun. Da donde el Señor te guía a hacerlo. Es su dinero. Él te dirá dónde enviarlo, ¿no crees? Realmente lo creo. No debes complicarte. Yo he aprendido que Dios sabe qué hacer con lo que le pertenece. Y lo creo. Aquí otra pregunta de alguien llamada Sara. Dice, mi esposo trabaja en la industria petrolera. Controlera. Aún trabaja, pero redujeron su jornada a 80 horas al mes. Hemos tenido que pedir prestado de sus ahorros. ¿Debemos dar el 10% de esto? No lo creo, Sara, porque, sabes, ya ahorraron para esto. Probablemente ya diste tu diezmo de esto mientras él trabajaba. Déjate guiar y dirigir por el Señor. Te diré que él no se equivoca. Dios te bendecirá más allá de tus sueños. Quiero responder a otra pregunta de alguien llamado Hank. Él dice, las leyes de la ofrenda son iguales para los que reciben ayuda del gobierno, discapacidad o seguridad social. Gran, gran pregunta. Bueno, toda tu vida pagaste tu seguro social. Probablemente diste el diezmo de eso. Lo dejo en tus manos y en Dios. Honestamente, creo que ya diste el diezmo de todo esto. Dar tu diezmo es una bendición del Señor. No tengo problema con estas situaciones con las que luchan los ministros. Me encanta dar, diezmar. Pero muchos dicen, no creo en el diezmo porque está bajo la ley. Bueno, Malaquías 3 dice, ¿cómo me han robado? En el diezmo y las ofrendas. Si el diezmo está bajo la ley, y también la ofrenda. Piénsalo. Muchos dicen que no tienes que diezmar, pero no te dicen que dejes de ofrendar. Y si está bajo la ley, también lo está la ofrenda. Diezmo y ofrenda. Vamos, ¿por qué no ser una bendición para Dios? Dios será una bendición para ti. Sé que el Señor te mostrará qué hacer. ¿Tú diezmas, más, hermano Jesse? Sí. Diezmo de todo lo que tengo, y es una bendición. Soy un dador, y por eso soy bendecido. Mírame, soy un hombre bendecido, y quiero que tú también lo seas. No te vayas, hay grandes cosas sucediendo en este ministerio. Te mostraré algunas cosas, y volveré en un momento para darte otra palabra. Espero que lo estés disfrutando. Ahora, mira esto. Piensa en esto. Es la palabra de Jesús. El ministerio de Jesse Duplantis tiene algo que lo impulsa. Pedimos en el nombre de Jesús ser empoderados y equipados, más allá de lo normal, para compartir eficazmente el mensaje de salvación de Dios con todo el mundo. Queremos que todos tengan la oportunidad de conocer al verdadero Jesús, accesible, amigable, compasivo y lleno de alegría. Esa es la verdad que plenamente mostramos e invitamos a muchos otros a conocerlos por sí mismos. Sabemos que Él hará todo y más. Creemos en esto y Él nos llevará a hacer lo imposible para su gloria. Dios me hizo un llamado. Él dijo, ve y lo hice. Envió a personas para unirse por fe, con la visión. Esa eres tú, enviándome a hacer la obra. <risa> Avanzamos más lejos y más rápido que nunca. Dotados de una energía sobrenatural, irradiando la luz del Evangelio, aprovechando cada oportunidad divina, estamos avanzando y rompiendo barreras para llegar a las personas justo donde están. ¿Qué puedo hacer por ti? Pídele a Dios algo increíble, algo imposible, y sabes que lo hará. Se levantará de su trono y lo traerá para ti. ¿Sabías que la duda es un hábito? Lo es, no naces con dudas. Aprendes a dudar con el tiempo. En mi libro, I Never Learned to Doubt, aprenderás algo. ¿Qué aprenderás? A retroceder el tiempo y recuperar lo perdido para poder disfrutar de más paz, más alegría, más favor y más bendiciones. La maravilla de la fe es algo puro, algo infantil. La fe es lo único a lo que Dios responde. Cuando no aprendes a dudar, la vida es mucho mejor. I Never Learned to Doubt. Es mi nuevo libro. Consíguelo hoy. Señoras y señores, esta es nuestra oferta de octubre. Espero nunca dejar de ofrecer este libro. Se llama I Never Learned to Doubt. No sé nada de la duda. ¿Sabías que la duda es una anemia mental? Y que pueda hacer que los principios de la entrega no funcionen. Este libro construirá tu fe para apoyarte en la palabra de Dios. Si quieres el tuyo, visita ahora jdm.org. Te diré algo. La duda es una forma de ateísmo. Si dudas de la palabra de Dios, dudas de su existencia. Juan 1.1 dice, en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Piénsalo, en serio, ayudará a todas las generaciones. Nunca deberías conocer nada sobre la duda. Ahora, señoras y señores, nos emociona, en especial a mí y a Katy por toda nuestra comunidad hispana, el que estemos alcanzando a la comunidad hispana. Lanzamos el ministerio en español hace más de un año y escucha. Desde entonces, 1.4 millones de personas nos han contactado y han sido bendecidas. No es una gran bendición. Nuestros mensajes y nuestros programas en línea constantemente se traducen al español y están disponibles en YouTube y en nuestra aplicación gratuita. También nuestra revista Voz del Pacto es traducida al español y está disponible en jdm.org. Socios, no podría hacerlo sin ustedes. Gracias por su fiel apoyo financiero. Nuestro alcance en español es posible gracias a ustedes. De eso se trata. Llegamos a personas y cambiamos vidas. Un alma a la vez. Me encantaría poder traducir a todos los idiomas de este mundo. Bueno, eso será para otro momento, pero escucha, lo creo. Creo que la palabra es verdadera. Gracias por su gentileza y amabilidad en 47 años de este glorioso evangelio. Nunca hemos tenido un déficit financiero porque ustedes nos ayudan. Nosotros nunca les pedimos hacer algo que no haríamos. Recuerda que también somos socios de este ministerio. Dirán, estás dándote a ti mismo. No es así. Puedes investigar sobre esto. Existe Jesse Duplantis y Ministerios de Jesse Duplantis. Son dos entidades diferentes. Así que gracias por su ayuda. Creo a Dios por mi donante de 20 millones de dólares. Dios dijo: Tendrás a ese donante. ¿Por qué? Porque tengo un proyecto de 20 millones. Así de simple. Y recuerda: yo no gano dinero con esto. Predico el Evangelio literalmente en todo el mundo. Gracias, socios. No se pierdan la próxima semana. ¿Por qué no funciona mi ofrenda? Los cuatro tipos de ofrendas. Parte 2. Serás bendecido. Hasta entonces, los amamos Adiós. ¿Sabías que los ángeles son reales? Y muchos de ellos están hoy aquí. La palabra de Dios está llena de experiencias sobrenaturales de personas como tú y como yo. Ordena tu copia este día en jdm.org. El 99% de las ofrendas se hacen en forma de donación. Por eso dicen que la prosperidad no funciona. Dios mío, la multiplicación no funciona. Cierto, no funciona en las donaciones. Funciona en la semilla. Lo has mezclado. Entonces obtienes de vuelta dólar por dólar y piensas, no creo en la prosperidad. ¿Entiendes? No, no. Él te dice explícitamente... Mantén la boca cerrada al bendecir al pobre.